0: Aber mal andere Frage, hast du wirklich einen Alpin-Fan mal kennengelernt? Nee, Nein, also ich glaube, du, du bist auch nur Alpin-Fan oder Alpin-Sympathisant, wenn du generell Renault-Fan bist. Und dann musst du ja irgendwie diesen Schritt zu Alpin ein bisschen mitgehen, oder? <lacht>
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Undercut-Podcast mit Paul und mit Perke. Es ist echt viel passiert seit der letzten Folge vom Mittwoch. Ähm, vielleicht erstmal vorab gesagt, danke für euren Support, vor allem auf TikTok, auf Spotify, auf Apple Podcasts. Es ist echt krass, was in letzter Zeit jetzt abgeht seit der letzten Folge. Es ist echt viel für uns passiert. Es sind unglaublich viele neue Streams dazugekommen, unglaublich viele neue Follower. Also danke für den Support an der Stelle. Und damit jetzt aber zum eigentlichen Race Weekend Silverstone. Ähm, Perke, es ist irre viel passiert. Es war ein unglaublich spannendes Wochenende. Ähm, warum fangen wir nicht einfach mal chronologisch beim
0: Qualifying an? Ja, also das war echt geil, das ganze Rennwochenende. Ich würde sogar noch ein, zwei da vorne anfangen bei den Trainings und mich da an Williams rantasten, an die generelle Williams-Pace, was man dann nach den Trainings gedacht hat, wow, was ist hier mit Williams los? Ich glaube, Albon in allen drei Trainings in den Top 3, da hat man sich schon gedacht, was, man ist komplett im falschen Film und die können hier auf einmal um Podium mitfahren. Na gut, vielleicht hat man es jetzt nicht so krass gedacht, weil es sind Trainings gewesen, aber man hat schon gedacht, die Williams haben auf einmal Pace gefunden und da dachtest du, was ist denn hier los?
1: Ja, also die Williams, das war wirklich eine der größten Überraschungen, würde ich sagen, dieses Wochenende. Was für eine unglaubliche Pace, vor allem gerade auch in den Trainingssessions, die gezeigt haben. Man hat in FP3 ähm, definitiv gesehen, dass der Williams ähm, im Regen eher nicht so gut funktioniert wie im Trocknen. Das heißt, man hat wirklich gesehen, dass dieser Williams, wenn er im Trocknen fährt und vor allem gerade auf high tracks wie Silverstone, wirklich ein, wie sagen die bei F1-TV immer, ein flutschiger Aal ist, so ein glibbriger Aal der sich wirklich einfach die Gerade runterölt. Und ähm, man hat einfach eine klasse Leistung von Alex Albon da gesehen. Aber nicht nur Elbon, sondern ähm, du musst auch dazu sagen, wer auch ein echt gutes Wochenende hatte, Logan Sargent. Ähm, er war bis jetzt noch nicht so wirklich präsent diese Saison, hat sich noch nicht wirklich von ähm, seinen besten Seiten glaube, zeigen können. Aber Silverstone war definitiv ein ähm, deutlicher Schritt
0: in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Ihn hätte ich später beim Rennen auch noch mal hervorgehoben. Weil wir sie haben ja jetzt, oder generell die ganzen Medien, auch wir haben ja die letzten Wochen Schön, dass du uns als Medien bezeichnest. Also. <lacht> natürlich, natürlich. Ja, ja, du, ähm, wer kennt uns nicht? Richtig, haben ja immer auf ihn eingehauen, eingeschlagen, weil er nicht performt hat. Dieses Wochenende hat er performt. Deswegen, glaube ich, muss man das auch mal lobend erwähnen. Er ist ins Q2 gekommen, was er auch schon in Österreich hätte schaffen können. Aber hier hat er es geschafft. Am Ende war es sogar P11 für Sargent. Also das muss man, finde ich, lobend erwähnen.
1: Ja, also definitiv eine krasse Leistung von Sargent. Ähm, wo du jetzt aber gerade beim Qualifying bist, ähm, lass doch mal da bleiben. Äh, ja. was ein Qualifying. Also wirklich hammergeil. Ich habe es ja in dem TikTok schon, äh, glaube, recht deutlich gesagt. Äh, für mich bestes Qualifying der Saison in Silverstone. Ähm, es war ja wirklich voll mit Drama. Ich wusste teilweise gar nicht, was ich in dieses Video reinschneiden soll äh, und was ich rauslassen soll, weil es ist es ja wirklich ähm, einfach irre viel passiert. Fangen wir mal vielleicht chronologisch bei Q1 an. Ähm, Highlight ja. des Q1 definitiv für mich erstmal der Schock Paris. Also ja. ich habe jetzt hier eine Tabelle ja. offen tatsächlich. Ich habe mir die jetzt extra mal rausgesucht von Paris, ähm, wo ich im Endeffekt hier, warte, so Drivers Season. Guck mal fix, da habe ich nämlich jetzt für 23 richtig eine Liste rausgesucht mit den Performances von Paris. Und zwar, pass auf, wir haben in Bahrain, ähm, hat er das Auto auf P2 gesetzt im Qualifying. Ah nee, sorry, das ist Rennen. Ähm, mein Mann, 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 Mann. <lacht> ja, ähm, aber ich bleibe trotzdem dabei. Er hat es auf P2 in Bahrain gesetzt tatsächlich. Dann in Saudi-Arabien hat er sich die Pole geholt. So, und dann ging es los in Australien. Hat das Auto, glaube ich, weggeschmissen gehabt, wenn ich mich nicht irre. Da hat er es im Q1 weggeschmissen und hat keine Zeit gesetzt. Dadurch ähm, Letzter. Dann Aserbaidschan, Baku war er Dritter. Miami hat er sich die Pole geholt. Dann Monaco, wissen wir ja, Q1 in die Wande in Turn 1. Ja, ja. No heroics in Wort, de wie es im Videospiel immer heißt. Ähm, Paris hat das leider nicht berücksichtigt. Ist er letzter gewesen, dann Spanien, ähm, P11 nicht durchgekommen ins Q3, äh, Kanada zwölfter, auch wieder nicht geschafft ins Q3 zu kommen, Österreich 15. Das war ja auch Hammer, äh, was er da mit den Tracklimits geschafft hat, da haben wir ja auch drüber geredet, also von äh, drei oder vier Runden, die er dann gefahren ist, äh, nicht mal eine wenigstens sicher innerhalb der Track Limits nach Hause bringen zu können, ist schon eine schwache Leistung gewesen. Ähm, sehe ich nämlich auch gerade in Q1 seine Leistung in Österreich war eine 1517 also okay Runde so und dann aber wenn guck dir mal seine Zeit an weil ja immer die Track Limits deleted wurden seine beste Zeit aus Q2 eine 20668 stabile Runde also du siehst wirklich er hat keine Runde zustande bekommen die wirklich irgendwie auch nur im Ansatz fliegend war weil die alle gelöscht wurden und jetzt da gestern der Schock dann natürlich im Qualifying. Paris hat es zum fünften Mal in Folge nicht geschafft, ins Q3 zu kommen. Um es ein bisschen anders zu sagen, aus vier von zehn Rennen hat er es nicht ins Q3 geschafft. Und das mit Abstand besten Auto des Feldes. Für mich inakzeptabel.
0: Ja, natürlich. Also du kannst nicht in Q1 rausfliegen. Und ähm, das ist jetzt ja noch das Schlimmste. Er hat es ja nicht mal in Q2 geschafft ges äh, am Samstag. Das ist ja das Schlimmste daran. Und äh, Sky Deutschland, also du hast wahrscheinlich F1-TV geguckt, auf Englisch. Ja. Deswegen berichte ich dir jetzt einfach mal von, ein bisschen von Sky Deutschland. Die haben sogar noch versucht, ein bisschen da bisschen aus der Schusslinie zu holen oder irgendwie Ausreden zu, für ihn zu finden. Und gesagt, ja, also was ja auch stimmt, die Bedingungen waren nicht einfach. Und am Ende wurde jeder schneller. Also wer am Ende gefahren ist, hatte die, äh, hatte die besten Zeiten in Q1. Aber da muss man sehen, Albon ist in Q1 direkt hinter ihm gewesen, Albon ist direkt nach ihm gefahren und der war in Q1 auch auf P7 und Perez auf P16, also ist das, also das Track Position da auch für mich gar keine Ausrede gewesen, er war einfach schlecht. Wie ja und das muss Renault. man auch,
1: was man auch noch dazu sagen muss, also da verstehe ich die Argumentation dann von Sky auch nicht ganz, ähm, weil du natürlich auch sagen musst, es, es war ja nicht nur die eine Runde von Paris, die da nicht gepasst hat. Wenn man sich auch mal die Runden davor anguckt, die waren ja jetzt alle nicht wirklich überragend. Also klar, einmal war er schnellster, aber die Zeit ist ja dann auch wieder gefallen und alles. Ähm, wirklich überragend war das alles nicht. Er hat wirklich teilweise auch gekämpft mit dem Auto. Visuell hat man es ja mitbekommen ähm, und du dem wird inzwischen einfach der Druck ordentlich angestiegen sein. Wir wissen, es gibt aktuell interne ähm, Gespräche, was Paris angibt. Dazu kommen wir später noch in der Folge. Ähm, aber ich glaube, bei dem brennt langsam einfach ordentlich die Hütte und den Druck merkt
0: er langsam unterm Hintern. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also der Druck ist spürbar auf jeden Fall. Und das hilft, glaube ich, nicht, wenn da jedes Medium da sagt, ah Paris performt nicht, dann hörst du, jedes Wochenende ein Interview von Dr. Helmut Marko, dem ultimativen Boss von dir eigentlich, wie er jedes Wochenende sagt, wie scheiße du doch bist und dass du dich endlich mal raffen sollst. So, als hilft natürlich alles nicht jetzt für ihn, dass er seine Performance endlich wieder hinbekommt. Im Rennen hat er ja eine okay Recovery geliefert. So, aber seine Qualifying-Performance seit Wochen, eigentlich seit Monaten, es ist bodenlos.
1: Ja, ganz richtig. Also, was ja Helmut Marco da noch im Interview gesagt hat mit Sky Deutschland, im Gegensatz zu Nick DeVries holt Paris wenigstens die Punkte. Na. Da hat sich Nick dann ja auch noch mal einen Shoot geholt, obwohl er eigentlich nichts getan hat. <lacht> ähm, nee, aber es ist wirklich so, Paris' Leistung im Qualifying aktuell einfach bodenlos, muss man ganz klar so sagen. Ähm, aber mal weg von Paris in Q1 ist ja noch einiges anderes passiert. Zum Beispiel ähm, ist der Haas von Magnussen abgefackelt. Äh, obwohl, nee, abgefackelt war ja heute erst. Das abgefackelt ist ja das war erst einmal. Ähm, gestern hat er ja einen kompletten Shutdown gehabt. Da ist er einfach die ganze Power ausgegangen im Auto, war ja komplett aus. Ähm, und was ich sehr interessant finde, muss ich ehrlicherweise sagen, ist, dass heute der Haas, wieder Magnussen, ähm, wieder Probleme hatte und diesmal ähm, aber abgefackelt ist. Also gestern war es Elektrik, heute war es Engine. Ähm, Haas aktuell
0: auch nicht die beste Reliability, oder? Nee, also wenn das gleiche Auto am gleichen Wochenende zweimal in Luft aufgeht, ist das auch inakzeptabel und dann musst du dich auch hinterfragen. Ich meine, ich glaube, jetzt mit der Zeit werden wir immer mehr sehen, wie irgendwelche Autos den Geist aufgeben. Je mehr Rare die haben, logisch, wir fahren immer mehr Rennen jetzt. Jetzt werden die Teile immer abgenutzt. Da Jetzt werden wir sowas häufiger sehen. Hat, hast du hast ja auch gesehen, Ocon musste ja auch im Rennen jetzt relativ früh retiren. Mhm. Aber ja. das ist ein Auto Zwei, an zwei Tagen in Folge trifft, das ist, das ist krass. Ist ordentlich, ne? Also vor allem, ja. ähm, es ist ja nicht so gewesen, dass es auf
1: einmal Hülkenberg am Tag 2 wäre, sondern es war halt wieder Magnussen. Ähm, aber Hülkenberg hat auch nur ganz knapp äh, Q, Q3 verpasst, ne? Also naja, anderthalb ähm, Zehntel. Ich guck mir gerade mal genau, guck mir die Ze äh, Zeiten an. Anderthalb, anderthalb. Zehntel waren es. Ähm, zwischen ja. Gasly und Hülkenberg. Ähm, ja, also ich sag's mal so. Hülkenberg overperformt meiner Meinung nach den Haas sehr deutlich. Ja natürlich. Ähm, wir sehen es ja auch immer, immer im Qualifying, dass der dann auf einmal sehr weit vorne größtenteils steht und äh, das auch nicht gerade unverdient mit den Qualifying-Leistungen, aber äh, ich habe es ja auch mit den Leuten auf TikTok oft genug diskutiert, äh, der Haas frisst einfach die Reifen. Ne? Also das ist ähm, sehr, sehr, sehr extrem, was Reifenmanagement angeht. Und da ja. können die Fahrer ja auch noch nicht mal immer was machen, sondern es liegt ja teilweise auch einfach machen. wirklich am Auto. Also ähm, ist ja jetzt nicht, dass das schlechte Fahrer wären, die einfach nicht mit dem Auto oder den Reifen umgehen können. Das liegt halt wirklich einfach daran, dass der Haas extremst aggressiv mit den Reifen umgeht. Ähm, da vielleicht auch noch kleine Notiz. Falls ihr euch äh, irgendwie mit welchen Videos nicht auf eine Seite stellen könnt, schreibt es uns in die Kommentare. Es gibt nichts Schöneres für uns, als mit euch zu schreiben, zu argumentieren, zu diskutieren. Äh, absolut geil, bockt immer. Also auf jeden Fall, falls ihr irgendwas... Denkt zu irgendwelchen Videos von uns, einfach mal einen Kommentar schreiben und wir antworten eigentlich auf so ziemlich jeden Kommentar. Richtig. Ähm, so, aber eine Sache, die wir da natürlich geskippt hatten, Q1, ähm, war sehr komisch, kannst du eigentlich schon sagen, und zwar Max Verstappen hat sich ein kleines Upsi geleistet. Ähm, was rein zufällig?
0: Hat. Hm? Ein Incident, wie er später selbst gesagt ah, hat.
1: Ah, nothing, just an Incident. <lacht> Leclerc, auf Leclerc angelehnt. Ähm, nee, dieser kleine Incident hat Red Bull rund um die
0: 150.000 Euro gekostet. Ja, also dass Autoteile nicht billig sind, das wissen wir ja. Ähm, aber das war schon lustig. Er versucht aus der Box rauszufahren. Und er untersteuert so sehr, dass er einfach in die Wand fährt. Und das finde ich schon bezeichnend für diese Formel 1 Saison. Wenn Verstappen's größter Gegner die Boxenausfahrt ist und nicht irgendein anderer Fahrer. Ja, yes. aber fand, fand ich schon trotzdem witzig. <lacht> der, der, der Mann, der die Formel 1 seit anderthalb Jahren locker dominiert, der scheitert am aus der Box rausfahren.
1: Muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Also, ja. scha es schafft nicht jeder, sagen wir es so. Also, mhm. ähm, Verstappen hat
0: immer wieder so, so komische Aussetzer, wenn es um gar nichts geht. Jetzt beim Aus der Box rausfahren, ich glaube, vor zwei Jahren in Ungarn, als er in der in der Runde, als sie am Renntag zum Grid gefahren sind, sein Auto kaputt gemacht hat. Stimmt, Und da das hat er die Wand das gesetzt, ne? Richtig, komplett auch Achse gebrochen, als Red Bull das dann noch im Grid reparieren musste. Also, Verstappen. Obwohl, oder war das Perez? Nee, nee, das war Verstappen, das war Verstappen. Okay. Und, ähm, da gibt es übrigens auch ein sehr gutes Video auf dem Formel-1-Kanal. Guckt euch das gerne an. Da ist, hat man alle Funkverläufe, wie das da abging, wie es hinter den Kulissen abging, als sie das im Gürt reparieren mussten. Sehr interessant. Ach, aber ich glaube, ich kenne das. Fassad hat wirklich immer wieder, wenn es um nicht viel geht, wenn Radio man kein Rewind Risiko heißt das, glaube Sorry, dass genau, ich. Sorry, ich das unterbrochen genau, habe, aber glaube, so, Radio Rewind ja. heißt das. Irgendwie so. Aber er hat immer wieder mal so, wenn es um nichts geht, dann hat er immer mal wieder kleine Aussetzer. Und ich glaube, das war sogar. Jetzt sein erster Fehler die ganze Saison, oder? Kann man das so sagen? Das ist sein erster Fehler das ganze Jahr? Ja,
1: oder? Fehler würde ich dazu jetzt noch nicht mal ja, sagen. Trotzdem. Es war ein kleines Upsi. Ja, das erste Upsi ähm, des Jahres. Ja, also war ja die Saison bis jetzt wirklich unantastbar, kannst du sagen. Er hat sich keine Fehler oder irgendwas groß geleistet. Uh, Qualifying-Performances haben gestimmt. Einmal in Jeddah hat er DNF, aber das lag an seinem Red bull äh, im Qualifying, also dafür konnte er nichts. ansonsten ist der Mann absolut makellos gewesen ähm, und ich sehe gerade <lacht> ich bin auf der Website wo ich hier gerade die ganzen Ergebnisse von äh, Qualifying und Rennen habe, sehe ich rein zufällig gerade, dass vor dem Namen Max Verstappen auf einmal nicht die holländische Flagge steht, sondern die deutsche
0: <lacht> Ach Mensch,
1: ähm, hat er noch eine dritte Nationalität ja, <lacht> Ich weiß auch nicht, wieso das da steht, ich, ist mir bloß gerade aufgefallen, finde ich ein bisschen kurios, ähm Nichtsdestotrotz. Ähm, Q2, nicht sehr viel passiert, ähm, äh. soweit ich das jetzt beurteilen konnte. Nee, nee gar nichts. Ähm, nicht wirklich groß, was passiert. Ausgeschieden aus dem Q2 sind Walter Bottas auf P15. Der hat aber auch keine Rundenzeit gesetzt. Logan Sargent auf 14. Für mich super Leistung, trotzdem noch von Sargent ja. auf 14. Völlig akzeptabel. Mem Williams überhaupt erstmal aus Q1 rauszukommen. Für Sargent, glaube ich, schon Erfolg genug. Esteban Ocon, P13, Lance Stroll, P12. Und dann, wie gesagt, Nico Hülkenberg, unser deutsches Wunderkind im Haas auf P11.
0: Ja, und dann so. Q3. Q3 war auch geil. Also, man dachte ja wirklich kurz, ey, hier, hier holt jemand anderes als Verstappen die Pole. Man dachte es kurz. Aber dann am Ende hat sich wieder der Holländer Max Verstappen durchgesetzt. Bisschen, bisschen schade. Ich hätte gern Lando Norris. Ich hole hol euch mal wieder ins Boot. Äh, falls ihr das Qualifying nicht ganz gesehen habt. Im letzten One in Q3... Lando Norris war auf einmal da auf 1 mit, ich glaube, zwei lilanen Sektoren. Und dann sieht man Verstappens Zeit unten: in erster Sektor grün, zweiter Sektor gelb. Das heißt, keine persönliche Verbesserung im zweiten Sektor. Und jeder dachte: Ja, Mann, Lando Norris wird hier auf Pole stehen. Aber dann hat Verstappen leider wieder im letzten Sektor gezaubert und Pole mit zweieinhalb Zehntel Vorsprung.
1: Naja. Ja, aber um ehrlich zu sein, ist es deutlich, also wirklich deutlich enger gewesen, als ich überhaupt erwartet hatte, dass es das wird. Ähm, wir wissen ja noch, als er rausgefahren ist am Anfang und gut, to be fair, er hatte einen frischen Satz, während alle auf einem benutzten Reifensatz waren, hat er ja einen Abstand von knapp, was man es, Zehntel oder so, glaube, ich, gehabt gegenüber den anderen nach der ersten Runde in Q3. Ähm, da dachte ich schon, oh, na, das ist jetzt aber wirklich eine ordentliche Nummer. Ähm, und dann hat er ja aber, wie du gesagt hast, dann letztendlich nach allen Runden mit einem Abstand von knapp zwei Zehntel ähm, die Poll geholt. Eine Sache, die ich dazu aber noch gerne anmerken würde, und zwar, ähm, wenn man ein bisschen in die, ich sag jetzt mal Daten schaut, ähm, wir haben gesehen, in Q1 und Q2 war das DRS nicht verfügbar für die Teams, also auch nicht für Red Bull. Und wir wissen, eine große Stärke von Red Bull ist das DRS. Und das DRS ist ja das, was den Red Bull auf der Geraden so unglaublich schnell machen oder schnell fahren lässt. Also wir wissen, er hat einen guten Topspeed, keine Frage. Aber durch das DRS gewinnt Red Bull teilweise die doppelte oder dreifache Menge an Pace, die ein anderes Team wie zum Beispiel Alpha äh, Tauri oder Alpha Romeo gewinnt. Und das war, finde ich, oder würde ich jetzt mal hier rein interpretieren, für Red Bull tatsächlich ein sehr großer Vorteil im dritten Qualifying, weil diese zweieinhalb Zehntel, die kannst du mit einem Red Bull auf der Geraden auch teilweise rausholen durch ein DRS. Ja, kannst du
0: machen Und am Ende hat er es gemacht. Das toll. Also man kann sich jetzt das zurechtlegen, wie man will. Ja, DRS war es. Aber ich, ich glaube auch ohne DRS würde Verstappen da auf einen stehen.
1: Ja, ja. ja. Also, Aber ich sage so, es wäre nichtsdestotrotz noch knapper gewesen, ja. als es
0: schon war. Wäre das DRS nicht enabled gewesen. Ja. Und ähm, dann hinter Verstappen, ich glaube 2 und 3, es war die Überraschung des Wochenendes dann eigentlich doch. Das auf, ja, also auf, also auf zwei Norris also, und auf 3 Piastri. Also auf 2 und 3 McLaren auf beiden Pads, wow. Also, also McLaren an
1: sich, Norris, ähm, Hut ab, äh, super Leistung, aber wir wussten ja, dass. Ähm, Norris ist definitiv in sich hat. Wir wissen, dass Norris eines der besten Talente ist, die der Sport überhaupt jetzt hat, aktuell. Ähm, vor wem ich jetzt aber wirklich einen Knickser mache, ist Oscar Piastri. Ähm, Norris war akt oder hat in Silverstone rein ein Qualifying-Verhältnis von 8 zu 1 gegenüber Oscar Piastri gehabt. Also ähm, achtmal war Norris im Qualifying besser, einmal war Piastri besser. Ähm, und auch wieder war jetzt zwar Norris besser, aber das ist wirklich eine super Leistung von Piastri gewesen. Und auch so nah an Norris mit dran zu sein ähm, und dann auf P3 das Auto zu stellen in seiner ersten Saison, im zehnten Rennen, wirklich Hut ab, Respekt, Oscar Piastri. Saubere
0: Leistung, ehrlich. Hammer. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich eine kleine Frage an dich. Weißt du, wer der letzte Rookie war, der es in einem Qualifying auf P3 gestellt hat? Wer war der letzte Rookie, der es in seiner rookie saison geschafft hat? Weißt du. Boah, gute Frage. Dieses Jahr wird ja, Oscar, dieses Jahr,
1: ich glaube, dieses Jahr hat noch keiner von den anderen geschafft tatsächlich. Sargent und Reese haben es tatsächlich noch nicht geschafft. Deshalb gehen wir mal zurück. Joe hat es nicht geschafft. Joes beste Position war P8 oder 9 in Silverstone letztes Jahr. Ansonsten... Zu Zunoda habe ich, glaube, auch noch nicht so weit vorne gesehen. Dann sage ich jetzt einfach mal
0: selber, Norris, keine Ahnung. Nee, der Letzte, der es in seiner rookie saison geschafft hat, auf, im Qualifying auf P3 zu fahren, war 2007. Das war Lewis Hamilton. Das Boah, das das war Lewis Das Hamilton. Hammer, Der Letzte, der, der es weg. geschafft hat. Und jetzt aus Piastri. Er reiht sich direkt bei Lewis Hamilton ein. Naja, ein Grund mehr
1: äh, zu sagen, Respekt, Hut ab. Also, wirklich super Leistung von Piastri, kann man nichts anderes sagen.
0: Ja, und bei der McLaren, ne?
1: Ja, definitiv. Und beide sogar Chrome-Livery. Ja. <lacht> Apropos, äh, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, diese Chrome-Livery, oh, hat das gut getan, diese auf der Strecke zu sehen. Wirklich ein Augenschmaus.
0: Ja, sah ehrlich sah ehrlich sehr, sehr geil aus. Und wie, äh, wie, wie fandest du die Williams-Livery eigentlich? Darüber haben wir letzte auch Folge Auch sehr geredet. cool. Auch sehr cool. Also ich fand,
1: es hatte was sehr, ja, obviously britisch, weil hinten die Flagge drauf war, der Union Jack, aber ähm, ich fand die fast cooler
0: als die richtige Livery von Williams. Ja, ich nicht, ich nicht. Aber ich fand die Special Livery auch sehr, sehr cool. Also, dieses Wochenende sehr coole Liveries gab von McLaren und Williams. Kann Jan so weitergehen, was ja, Liverys das, äh, angeht. Bin ich voll auf deiner Seite. Kleiner Fun Fact übrigens
1: noch zu den Liverys, ähm, falls du es noch nicht weißt. Einmal zu, einer Williams, zu der Williams-Livery und einmal zu der McLaren-Livery. Ähm, ich hatte doch in der letzten Episode bereits gesagt, dass ich sehr interessant finde, dass McLaren die Chrome-Livery wieder hat, weil Chrome als Farbe bzw. Lackierung ja Gewicht mitbringt ne? und mehr als eine normale Farbe. Deshalb hat ja zum Beispiel Ferrari auch immer diese matte Livery anstatt die glänzende, weil die glänzende wieder mehr Gewicht mit sich bringt. Deshalb hat es mich überrascht, dass McLaren diese Chrome-Livery mitgebracht hat. So, und dann als Schachzug habe ich in FP1 oder FP2, glaube ich, gesehen, das hatte ähm, Sam Collins von F1 TV gesagt. Ähm, wenn du dir mal ganz genau anguckst, den McLaren, wir haben doch an der Seite im Cockpit daneben diese krassen Panels normalerweise, die McLaren vor, keine Ahnung, irgendwie einem halben Jahr oder so eingeführt hatte, wo Sponsorwechsel passieren. Weißt du, welche Panels ich meine?
0: Ja, das sind solche
1: Mini-LED-Displays, die Während des Rennens den Sponsor, der da steht, wechseln. Das heißt, anstatt Google steht dann, keine Ahnung, ähm, Jack Daniels auf einmal da. Oder du? der
0: Undercut Podcast, ja.
1: Ja, oder, <lacht> oder der Undercut Podcast, inshallah, in fünf Jahren. Ähm, aber dieses Teil wurde tatsächlich für dieses Wochenende für diese Livery entfernt, um das Gewicht zu kompensieren, was durch die Chrome Livery neu aufgetragen wird.
0: Oha.
1: Und für Williams. Hier kommt nämlich das Krasse, ähm, auch Sam Collins von ähm, F1 TV hat gesagt, dass es ja angeblich der 800. Grand Prix für Williams ist. Fun Fact, es ist nicht der 800. Grand Prix gewesen. Warum? Weil Williams am Anfang unter dem Namen von Sir Frank Williams Racing gefahren ist und nicht unter Williams. Und das ja, Problem das dabei Team. ist, ist das gleiche Team, aber es ist nicht der gleiche Name. Und damit hat Williams noch kein 800. Das Rennen genau genommen gemacht. Na, Williams war bei beiden im Namen. Reicht ja. <lacht> also doch. Ja. Also an sich ja, aber ganz faktisch nicht wirklich. Ja, ja. doch, doch, ähm. doch, doch,
0: doch, doch. Doch, schon. Passt so, also 800. Ähm, für Williams. Gut. Passt 800. für Williams und Albon hat sich auf 8 qualifiziert. Passt doch. Zufall? Ich glaube nicht. Ich auch nicht ich da eine so, ähm, genug vom Samstag, springen wir zum Sonntagfix
1: rüber. Ja. Ähm, ich habe gesagt, ich fand das Rennen eher mit äh, vor dem Podcast. Du sagst, du fandest fand es gut. für die Saison also, ganz gut. Für, für die Saisonverhältnisse war es auf jeden Fall ein
0: Top-Rennen, würde ich sagen.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand also, es. Also es, der Anfang war, glaube ich, cooler als das Ende. Also der wohl ja, ja es war mit. Also. Es war ein bisschen langweilig zwischendurch
0: teilweise. Wir haben, aber halt, wir haben halt besonders am Anfang mal gesehen, dass jemand anderes als Verstappen Rennen anführt. Das war schon cool zu sehen. Gut, haben wir in Österreich auch mit Leclerc. Aber äh, ich aber weiß, was du meinst, dass du auch mal wer
1: anders war, den man sonst nicht so vorne sieht eigentlich.
0: Richtig. Und äh, das ist ja, direkt am Start hat es ja angefangen, dass Verstappen einfach richtig schlecht wegkommt. Er hat im zweiten Moment so richtig Wheelspin bekommen. bekommen. Sogar Piastri ist ja schon neben ihm gewesen zeitweise. Also die McLaren haben den Start beide sehr gut erwischt und Verstappen hat man richtig versaut.
1: Ja, vor allem, ähm, was auch interessant war, in Lab 1 war ja dann ähm, into Cops Corner äh, Piastri und Verstappen in derselben Situation wie Hamilton und ähm, Verstappen 21. Ja. Und im Interview nach dem Rennen hat Verstappen gesagt, ähm, dass er in dem Moment nur gedacht hatte, als Piastri hinter ihm war, don't understeer, don't understeer. Genau. <lacht> also der Mann hat, glaube ich, noch ein bisschen PTSD von äh, 2021. Da ja, war er aber auch damals ein krasser Einschlag. Über 40 G oder was das waren, mit denen er da mm, reingeknallt der ist. Der ist mit irgendwas 280, also, 90
0: da eingeschlagen. Also, also das äh, Hätte ich auch nicht mehr so Bock auf die Kurve da nebeneinander reinzufahren. Aber Piastri nee. hat ja auch zurückgesteckt dann in der Kurve.
1: Ja, du, äh, was soll's denn für Piastri auch im anderen ja, Sinne? Das weißt wirklich. du, ähm, also der weiß, wenn er reinhält, er der, rein hält, der versaut nur sein eigenes Rennen und ja. so konnte er wenigstens
0: sich P4 sichern. Auch sehr unlucky leider. Aber für ähm, Piastri, da kommt Piastri, ja. Piastri war von Anfang an klar, dass er niemals das Rennen vor beendet beenden wird. Deswegen Ja gut, das habe ich, ich mir auch, auch bei Norris gedacht. Ja, also natürlich, Verstappen natürlich, hältst du in der Race-Pace eigentlich nicht auf. Natürlich. So auch also Norris du musst als ja auch, auch mal so sehen, war, ja.
1: wir, hatten, wir hatten dann, nachdem sich ja der Start durch war, Norris vor, dann hat sich Verstappen ja recht fix, dann ähm, ähm, den Norris wieder geholt und von da an hat Verstappen das Rennen ja eigentlich kontrolliert. Also, ja, so ähm, was ja hat er dann rausgeholt? Acht, neun Sekunden Abstand, bevor das ja. Safety Car kam?
0: Neun Sekunden, Schon einer Zeit ist er so sieben, acht Zehntel schneller pro Runde Pro Runde, gefahren, Runde aber, aber ist. Neun mehr, ja, ja, ja. 9, 9, so zwischen neun und zehn Sekunden war er am Ende vor dem Safety Car dann vorne. Ja, also
1: daher, ja. Ähm, für Verstappen wäre das jetzt auch kein großes Problem gewesen. Ich glaube, wenn der gesagt bekommen hätte, Max, geh ans Limit, dann wäre er auch vielleicht nochmal eine halbe Sekunde in der Runde drin
0: gewesen, die er da noch ja, ja, könnte. der hat kontrolliert, wie er lustig war. Ähm, also, er hätte auch wieder mit 20 plus Sekunden gewinnen können was Rennen. Wäre alles normal. Also, Race Pace auch. ist schon anders. Und da habe ich auch
1: äh, tatsächlich mit meinem Vater heute, ich habe ja mit meinem Vater heute zusammen das Rennen geschaut. Ähm, und wir haben auch beide gesagt, ähm, weil wir ein bisschen enttäuscht waren von Perez, ähm, Verstappen wäre weiter oben gelandet als Perez in der, so wäre die Situation anders gewesen. Ver Ver und, ich ich sage dir jetzt, wie es ist, Verstappen hätte trotzdem gewonnen. <lacht> Ob er wirklich gewonnen hätte, weiß ich nicht. Aber er wäre definitiv weiter oben gelandet als Paris auf 6. Also wäre es nicht für das Safety-Car gewesen, dann wäre Perez auch nicht 6. geworden.
0: Das ist richtig traurig. Das ist schlecht gewesen für Perez wieder. Ja, aber wäre es auch nicht für das
1: Safety-Car gewesen,
0: dann hätte Oscar Piastri auch äh, sein erstes ja, Podium in der Formel 1 feiern können. Piastri ist so gut gefahren. Auch das Rennen hat keinen Fehler gemacht. Und dass er dann wegen Wegen so einem Safety-Car, weil so ein Magnus dann auf der Strecke stehen bleibt, nicht auf dem Podium ist. Das ist. Also er ist ja sogar am Ende wieder an Hamilton rangekommen. Sieben Zehntel so. waren es kurz vorm Ende. Na, auf mal. der offiziellen Formel 1 Seite steht eine Sekunde. War's. Ja, aber ich
1: weiß noch kurz vor, also äh, wenn man in die letzten zwei Kurven geht, also in diese Schikane und dann die lange rechts. Kurz davor waren es, glaube ich, knapp sieben Zehntel vor den Kurven. Also er hat es nochmal wirklich alles gegeben am Ende. Ähm, Schade, er hat es versucht, ich aber... Nicht. Ja, du, aber wenn das Auto so bleibt, wie es jetzt ist und weiterentwickelt wird, dann äh, ist es nicht das letzte Mal, dass wir Piastri hier oben sehen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es
1: also würde mich ich, freuen, also sehr schön.
0: Same, irgendwie, ich weiß nicht, aber in den letzten Wochen, ich mag Piastri irgendwie immer mehr. Ich weiß, ich weiß nicht, Alpine-Fans werden jetzt wahrscheinlich sagen, du Vogel, was willst du mit dem? <lacht> äh, aber, aber ich mag den in den letzten Wochen wirklich, ich mag den immer mehr.
1: Aber mal andere Frage, hast du wirklich einen Alpine-Fan
0: mal kennengelernt? Nee, Nein, also ich glaube, du, du bist auch nur Alpin-Fan oder Alpin-Sympathisant, wenn du generell Renault-Fan bist. Und dann musst ja. du ja irgendwie diesen Schritt zu Alpin ein bisschen mitgehen, oder?
1: Ja, das, also das Ding ist, ich finde Alpin cool, don't get me wrong. Ja, aber wer ist Fan von Alpin? Aber Fan von Alpin sein, also ich kenne keinen, der wirklich Fan von Alpin ist. Also ja. Fan von Gasly oder Fan von Ocon, okay, aber
0: Fan von Alpin habe ich jetzt auch noch nicht so mitbekommen. Also. Nee, gibt's nicht, gibt's nicht. Das sind alles auch nur mitgezogene Renault-Fans, die jetzt irgendwie ja. da <lacht> Also nein, falls ihr Alpin-Fan
1: seid und das gerade hört, wir haben euch trotzdem lieb. Keine na, Sorge, aber na, na, na. also ich, ich kann, ich kann nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, ob Perky hier wieder auf einer Hate-Tour wie bei Mick power, Schumacher power. ist oder ob das hier sonst was wird. Weil
0: ich finde, du, du sprichst das mit, mittlerweile häufiger an als ich selbst. So, du das schiebst recht. diese Agenda in Richtung, dass ich ihn hasse, was es gar nicht ist. Jetzt, wo wir die Hörer bekommen, so, die kennen die ersten Episoden gar nicht. Lass das doch jetzt einfach unter den Teppichkern fertig ist, dass, dass ich negativ hier war. Lass ja, doch jetzt mal. Mann, das hat, das ist Vergangenheit. Reicht doch mal. Oh, also ja. über, lass über, lass <lacht> über die schön. schönen Dinge reden. Drei Briten bei ihrem Heiligen Grand Prix in den Top 5. Also Plus ein
1: halber Brite. Ja. Ja. Ich zähle als drei jetzt mal einfach halb dazu. Achso, okay. Das auf der Währung von Ost, machen. ich meine, auf den äh, Geldscheinen sind auch noch britische äh, britische, britische, britische. Britische, ja, britische Monarchen drauf. Also ja, daher, Brit. halber, halber Brite kommt noch dazu.
0: Und da habe ich letztens auch zu Piastri im TikTok gesehen, ähm, dass damals der King of Late Breaking war ja Daniel Ricardo. Ja. Und dann gab es eine Compilation von Piastris Überholmanövern diese Saison. Und die waren ja. meistens auch, weil er einfach viel später gebremst hat als alle anderen. Und da war da so, dass das australische Erbe vom King of Late Breaking jetzt an Piastri übergegeben wird. Fand ich, <lacht> fand ich einfach lustig zu sehen. so dass die Australier da was gemeinsam haben. Ähm, andere Sache,
1: was ich gerade sehe, wollen wir eigentlich auch mal darüber reden, dass in den Top 10 sechs Mercedes-Autos sind. Ja. Also, wir haben einmal auf Platz zwei Norris, McLaren, Mercedes, drei Hamilton, Mercedes, vier Piastri, McLaren, Mercedes, fünf Mercedes mit Russell, dann haben wir Sieben Aston Martin Aramco Mercedes, acht Williams Mercedes und dann auf elf kommt sogar wieder
0: Williams Mercedes mit Sargent. Also, aber Alonso ähm, Aston Martin zähle ich als halben Mercedes halben Red Bull. Also, ja,
1: ja, von natürlich. der Aerodynamik her ähnelt es halt eher dem Red Bull, aber uh, es ist ja Mercedes Powertrain. Ja, das ist
0: mir schon klar, das ist mir schon klar.
1: Aber das Ding ist, was ähm, mir aufgefallen ist, dass A, Aston Martin sich auf einem ziemlichen Backfoot befindet, die
0: sind sehr am ja, Rückwärtslaufen gerade. Da haben wir ja auch letzte, letzte Episode schon drüber geredet, dass wenn, also an sich haben Mercedes und Ferrari logischerweise auch mehr Ressourcen an sich, da weiterzumachen. Bei ersten Marken ist, ist es halt ein Long-Term-Project. Richtig, aber dass McLaren jetzt auf einmal da ist, damit hat ja niemand
1: gerechnet. Nee, ist richtig. Ähm, und was auch ein bisschen enttäuschend ist schon fast, Ferrari 9 und 10 nur, ne? Ähm, ich würde es tatsächlich nicht mal aufgrund von Racepace sagen, weil die Racepace war mit den Mercedes, also mit den McLaren konnten sie erstaunlicherweise nicht mithalten, die sind davon gefahren. Mit den McLaren ähm, konnte ja also wirklich
0: so wirklich niemand mithalten, außer halt der Red Bull, der war schneller, aber so, so zum Beispiel die Mercedes sind ja auch nicht wirklich angekommen. Also m, zum Beispiel, so Piastri und Norris hatten ja konstant diesen 5-6 Sekunden Vorsprung auf Wasser. Ja, genau. Und was genau. konnte ja nichts zufahren. Genau, also und das ist Mercedes halt das, was ich meine. Also Martin. die McLaren waren wirklich
1: zweite Kraft heute. Aber ja. Ferrari war auf, eigentlich für mich war Ferrari auf, von der Pace her auf einem Level mit Mercedes, bloß das Reifenmanagement bei Ferrari war Katastrophe. Also du hast ja gesehen, Russell konnte in derselben Zeit, wo der Ferrari ein Medium aufgefressen hat, das Ganze mit einem soften durchstehen. Ähm, ja. Der Abstand von ähm, Russell auf Leclerc war ja immer, sage ich mal, einigermaßen gleich, immer DRS. Und das war natürlich klares Zeichen, dass der Ferrari seinen Reifen ordentlich gegessen hat. Ähm, aber dann durch das Safety Car und ich hasse es mal wieder zu sagen ähm, Ferrari Strategie, die einfach <lacht> mal wieder Scheiße war, ähm, ist es für Ferrari dann ziemlich nach hinten gegangen und ähm, ja, da sind wir dann gelandet P9 und P10 für Ferrari dieses Wochenende drei das Punkte ist nur. Ist
0: sogar, ist sogar hinter Albon. Der also Williams macht, macht in der Konstrukteurs WM weiter auf Ferrari gut. Albon hat aber auch Williams im Rucksack. Genau wie Alonso, ja,
1: äh Aston Martin. Wie Verstappen, Red Bull. Verstappen ja, gut, Paris also, ist immer
0: noch Zweiter im World ja, Championship. Ja, trotzdem, tr Verstappen würde alleine die Konstrukteurs-WM anführen. Alleine. Ja, ist so richtig. Paris hat 250 <lacht> Punkte. Der Zweite in der konstrukteurs Mercedes hat 203. Er hatte über 50 Punkte Vorsprung auf den Zweiten in der konstrukteurs -WM. Ja,
1: ist schon krass, ne? Also ja. Aber du hast gerade... Verstappen hat doch jetzt, ja. warte mal, Verstappen hat jetzt das, ähm, das vierte, nee, das fünfte Rennen in Folge sogar gewonnen jetzt dadurch. Ja. Australien, Australien Miami, Monaco, Spanien, warte mal, wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Ich glaube, ich erzähle gerade Shit.
0: Er hat Monaco gewonnen, Spanien gewonnen, Kanada gewonnen, Österreich gewonnen, gewonnen und jetzt Silveston gewonnen.
1: Ah ja, genau. Er hat fünf am Anfang gewonnen. Nee, hä? Was, hä? Ach, die sind, nee, alles gut, die sind nicht in Reihenfolge. Das ist, äh, Mann, vergiss es, die Mann sind Paul. nicht in Reihenfolge. Mann, Paul. <lacht> Mann, 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 Mann. Aber nee, die waren nicht in Reihenfolge, deshalb, äh, ja, ich hebe die Schere. Ich hebe die Na, Schere. hebe sie, <lacht> Ich hebe die Schere, mein Fehler. Ja, aber äh,
0: du, du hast auch gerade... Äh, Russell Leclerc angesprochen, da möchte ich einfach dieses Überholmanöver von Russell nochmal erwähnen, wie er an Leclerc ja. vorbeigegangen ist. Oh. Also das war übrigens der sechste Sieg in Folge jetzt. Der sechste, okay. Aber da ist mir wirklich einer abgegangen. Bei dem Überholmanöver von Russell an Leclerc da nach der ersten DS-Graden in die zwei langgezogenen Kurven, wie er erst Leclerc so angetäuscht hat, dass er in der ersten Kurve nach der DS-Graden direkt vorbeigeht, und dann einfach so ausholt, dass er außen an Leclerc vorbeifährt in der zweiten Kurve. Vor allem, das ist, auch so eine richtige,
1: wow. das ist auch so ein richtiger Moment. Beim Fußball würde ich es wahrscheinlich damit vergleichen, dich zu tunneln oder irgendwie so. Aber es ist auch so ein richtiger Moment, wenn du außen an wem vorbeigehst. Das, das ist so, als hättest du den an den Eiern, ne? den Typen. Ja, okay.
0: also das war schon ein sehr, sehr geiles Überholmanöver. Ja,
1: Gebe ich dir voll und ganz recht. Übrigens auch eine schöne Sache, die mir gerade eingefallen ist. Ähm, abseits der Formel 1 von der Formel 2 im Sprintrennen, ähm, gab es auch einen coolen Moment. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, welche Fahrer es waren. Ähm, boah, ähm, Franzose, guter Franzose, glaube ich. Ähm, der eine. Der eine. Der eine, gute Franzose. <lacht> ich gucke echt zu wenig Formel 2 dafür. Ich habe bloß die Highlights davon gesehen. Mann, ähm, Mann. Ich kann mal gucken, ob ich finde, wen ich meine. Ähm, aber grundsätzlich, wo, was ich eigentlich meine, ist, ähm, der hat reingebreakt in die letzte Schikane da äh, vor Stadt Ziel. Und der andere hat sich komplett verbremst und er hat eingelenkt ähm, und hat dem wortwörtlich gewunken, als der geradeaus durchgefahren ist und sich komplett auf dem Gras und dem Ganzen befunden hat. Also herrlich. Ähm, super ja, war das nicht, waren, das nicht,
0: waren das nicht äh, Bärmin und Duren? Ja, Bärmin und Duren. Genau. Na, ich hab dich doch, ich hab dich doch. Ich danke dir, ich danke dir. Nee, genau,
1: äh, Oli also weder, und... Also äh, weder Duhin Bermin anders. noch
0: Duin ist Franzose, aber... Äh,
1: was ist ein Duin dann?
0: Duin ist Australier.
1: Ach du Scheiße, okay. Ich, Jack, alles durch. ich hebe
0: die Schere, wer, ich hebe wer, die Schere. Wer kennt ihn nicht? Jack Duhin, der Franzose.
1: Oh, Bruder, ich hebe sowas von die Schere wirklich. Oh. Ich hebe so die Schere, ja. ihr könnt euch nicht vorstellen, wie doll hier die Schere gehoben wird. Die, Heere, die Schere. Alter, okay. und ich habe
0: einen F1-Podcast. Ja, ah, ah, F1-Podcast, nicht F2. Okay. Nicht F2. Richtig, äh, nicht Richtig. F2. Richtig. Wenn, <lacht> wenn du irgendwann in die Formel 1 kommt, komm, dann weißt du auch seine Nationalität. Ach, Digga. Also, dann weiß ich seine Nationalität. Aber, ach, du heilige Scheiße. Ja, lass
1: nicht drüber reden, wirklich. Nee, aber das fand ich sehr cool. Also, das war, hat ihm wirklich Cho-Cho gewinkt und dann ist er abgehauen, also äh, Echt lustiger Moment. Gut. Aber viel ähm, mehr ist im Rennen
0: nicht passiert, oder? Nee, viel mehr ist nicht passiert. Wir sagen es 11, was man noch lobend erwähnen kann. Stroll auf 14, was man nicht lobend erwähnen kann. Na, sonst. Ja. War, war nichts los eigentlich.
1: Ja, sonst äh, sind wir eigentlich ziemlich durch jetzt. und. Jetzt ja. äh, ja. können wir über Gerüchte reden. Driver Standings damit. Max Verstappen auf 1, 255 oh, Punkte. Überraschung. Karis ja, immer noch auf 2, 156 gefolgt von Alonso, immer noch auf 3, aber der Abstand wird in den nächsten Rennen, befürchte ich, deutlich runtergehen, bedauerlicherweise. Und ja. ähm, Team WM 411 für Red Bull auf 1, Mercedes auf 2 mit 203 hat die Lücke zu ersten Martin heute wieder erhöhen können mit 181 folgen die auf P3. Ja. Oh, auch Williams, äh, Williams sage ich schon, Mercedes hat. Ach, ach, ach. Ach, ach. <lacht> McLaren hat heute auch gut Punkte gemacht, sind damit McLaren alle Alpine, welche
0: gemacht. wieder doppel null geholt haben. Vorbei. Und, meine meine ähm, größte Überraschung, Gasly, hat es nicht ins Ziel geschafft. Naja, ach, es, ist, es naja. bleibt dieser Fluch. Wenn ich sage größte Überraschung, dann läuft nicht für den. Ja, vielleicht sollte du aufhören. <lacht> vielleicht sollte ich aufhören. Vielleicht machst du nächste Woche den Podcast allein. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich, ah, okay. ich
1: meinte es jetzt eher bezogen auf so besser Predictions. Ist, auf, ja. Besser ist besser. Aber was was würden
0: das hier dann? Ist das dann, ist
1: das dann Pauls äh, lonely äh, Selbsthilfegruppe mit Selbstgesprächen
0: oder was? Auch cool. Ich würde es mir anhören. Ach, ich ich, ich würde es mir anhören. Weil ich kann mir das Gehör ja schon privat anhören. Ja, richtig. <lacht> Aber was ich auch interessant finde, was ich gerade sehe, Williams in der konstrukteurs wm auf sieben. Die lassen drei Teams hinter sich. Alpha Tauri, klar abgeschlagen Letzter, die werden auch Letzter sein am Ende der Saison. Ja, ja. Aber Alpha Romeo und Haas, beide hinter Williams jetzt, nach den Wochen. Stimmt,
1: stimmt. Ähm, eine Sache, die ich auch noch erwähnen will, Fix, und zwar, alle reden immer davon, dass, der, dass sie sich freuen, den Red Bull in Vegas zu sehen. Ich pack eins drauf, ich freue mich, den Williams in äh, Vegas zu sehen. Oh, weil ja. der Williams ist schneller als der Red Bull in der Geraden. Und du hast im Rennen nicht immer unbedingt DRS. Mhm. Deshalb ähm, ich glaube, dass der Williams in Vegas viel interessanter wird als der Red Bull in Vegas.
0: Albon Podium in Vegas. Und ihr hört jetzt zuerst Albon Podium. Hast du dir die?
1: Ich habe dir doch gesagt, schau dir mal die eine Folge hab von Tech Talk. Habe ich mir
0: nicht, äh, ich mir nicht ähm,
1: Da wurde hat Sam Collins nämlich unter anderem drüber geredet, ob Williams in Belgien, Monza und Vegas Chancen auf dem Podium hat.
0: Und Monza was sagt er?
1: Temple of Speed größtenteils einfach nur geradeaus, Superstrecke für Alex Albon und Logan Sargent im Williams. Ah, Belgien, super lange Strecke, auch sehr lang, viele Geraden, auch gut für den Williams und dann natürlich Vegas, absolute Top-Speed-Strecke, nichts anderes, so gut wie keine Kurven. Also, wenn da der Williams ab oder nicht abgeht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
0: Das, und Albon ist halt auch ein Fahrer, der dir die Leistung konstant bringt. Das heißt, du bist dir eigentlich sicher, dass ein Fahrer, wenn das Auto was lief, äh, liefern kann, dass ein Fahrer das auf jeden Fall liefert.
1: Ja, definitiv. So, genug von äh, der Racing-Action. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen mehr in die Sachen, die sonst noch so am Wochenende passiert sind. Und zwar, ähm, wir wissen, es ist Filming-Time gewesen. Hollywood war in Silverstone, und zwar in der Form von Brad Pitt und Apex Racing. Ähm, das elfte Team des Grids sozusagen. Und ich muss ehrlich sagen, man hat gar nicht so
0: viel davon mitbekommen. Ja, hat man nicht, aber die Delivery hat man gesehen. Um, und ich finde, die Livery, die hat mich ein bisschen an Rich Energy Haas damals erinnert.
1: 2019, also dieser,
0: ne? Richtig, diese äh, schwarz-goldene Livery eine, hat mich ein bisschen an einen alten Haas erinnert.
1: Ja, absolut. Gebe ich dir voll und ganz recht. Also, die sah wirklich ein bisschen, äh, ja Rich Energy aus. Ja, was soll ich dazu groß noch sagen? Du kannst <lacht> auch äh, einfach
0: mal sagen, Gutperke hast du richtig gesagt. Einmal kann man gut gut Perke uns, hast du
1: also. richtig gesagt. Äh, kleiner Funfact vielleicht noch am Rande: äh, Das Auto, was Brad Pitt ja gefahren ist, war ein modifizierter Formel-2-Wagen mit dem ja. Chassis von einem Formel-1-Wagen. Genau. Mit einem Modell, wie wir es halt dieses Jahr haben. Ähm, Brad Pitt hat sogar das Ding ja auf der Strecke gefahren, wie wir wissen, und bis zu einem Topspeed von 150 Meilen pro Stunde. Für Wenn dich ich auf jetzt der Autobahn wüsste, gar nichts. Was 150 Meilen pro Stunde in Kilometer pro Stunde ist, weil ich kein dummer Ami bin. Äh. Äh. What the hell is a kilometer? Ja, es sind 241 km Für dich auf der Autobahn gar nichts. Für mich auf der Autobahn, Peanuts. Nee, 241 bin ich tatsächlich noch nicht gefahren auf der Autobahn. Nee, das hat sich so angefühlt Top Speed, bei dir. Den Topspeed, den ich bis jetzt hatte, waren 235. Und ich muss sagen, ähm, schneller muss es auch ehrlicherweise nicht sein. Ähm, ich habe auch einen Kumpel, der fährt auch gern mal 250 oder 255. Da habe ich dann gesagt, 235 ist schon scheiße schnell. Ja, nee, das, ist ich nicht.
0: das hört sich aber auch nach dir an. Ich bin schon oft bei dir mitgefahren, sehr oft bei dir mitgefahren. Hi. Aber das ist eine andere Sache. Ja, Ich bin auch schon sagen, Autobahn komm, mit dir gefahren. Ich bin auch schon Autobahn mit dir gefahren. Naja, habe ich mich auch viel Meinst nach du, Formel Meinst du, ich sollte Formel 1 fahren? Ich, ich weiß nicht. Autobahn war ja gerade. Gerade Fuß aufs Pedal drücken kriegt ja jeder hin, glaube ich. Ist richtig. So, ähm, genug mit
1: Apex. Ähm, ich meine, der Film kommt dann irgendwann auf Apple raus. Ist ein Apple-Exclusive. Also leider ja, werdet war. ihr den Film nicht im Kino sehen können. Das heißt, stellt euch darauf ein, falls ihr den Film sehen wollt, ein Apple TV Plus Abo abschließen zu müssen. Auf gar keinen Fall, aber das ist ein anderer. Perke, komm, wir ziehen uns den irgendwann mal zu zweit
0: rein und dann... Nee. Ja, wir müssen, wer für einen Podcast macht. Das können wir absetzen. Von welchen Film Steuern, Podcast. Perke? Wir nehmen nichts ein mit diesem Podcast. Ja, komm, wir finden Schlupfloch. Also Sponsors, falls
1: irgendwer uns 10 Euro für einen Apple TV Plus er wohl sponsern will. Ja, cool. Wir machen auch 10er. Werbung davor. Für Kein für Problem. 10er für einen Zehner. Nee, Perke, das ist ein Abo. Ja, <lacht> das, das ist wirklich. einmal Film gucken. Das ist, ein halbes, das ist äh, für einen ganzen Monat diesen Film dann gucken. Das ist ein, das fast ein Viertel der Zone Abo.
0: Fast ein Viertel
1: Monat. Das ist schon bodenlos die Preise. Aber Perke, wir schweifen gerade so vom Thema ab. Das ist das unglaublich. Ist ähm, genug mit Apex. Also wie gesagt, der ist dann auf Apple TV Plus verfügbar. Zum eigentlichen Thema, was um Silverstone sonst noch so ein bisschen rum war. Ähm, wir haben mit Dr. Helmut Marco ähm, mal wieder ein bisschen Drama bekommen. Und zwar nicht nur um Sergio Perez schlechte Qualifying-Performance, sondern auch um Nick De Vries.
0: Ja, De Vries haben wir eigentlich jedes Rennwochenende hier ja, Stimmung gegen Nick De Vries, glaube ich. Aber er, er bägt es halt auch nicht mit Leistung, dass man da jetzt irgendwas anderes machen sollte. Und ich meine... Dieses Wochenende wieder von denen, die ins Ziel gekommen sind, war er Letzter heute. Und im Qualifying von denen, die ins Ziel gekommen sind, war er Letzter. Also. Es läuft weiß, nicht wirklich, ne? Nee, es, es, er liefert gar nicht. Gar nicht. Und ähm,
1: wenn ich da vielleicht nochmal einschieben darf, Dr. Helmut Marco hat wohl ein Ultimatum gestellt an Nick DeVries. Die News gab es ja schon mal vor geraumer Zeit, ähm, aber jetzt soll es wohl wirklich so sein und. Nach der Performance, so kam es bei Sky jedenfalls so rüber, ähm, ist wohl auch ziemlich sicher jetzt der Würfel gefallen, dass Alpha Tauri nach der Sommerpause, was ja
0: nach Belgien, wenn ich mich nicht irre, ist, ähm, ja. einen neuen Fahrer haben wird. Ja, und ich denke, da können wir sehr gut in der nächsten Folge sogar darüber diskutieren, was wir glauben, weil nächste Woche haben wir ja so eine Leerlauffolge, wo kein Rennen ist am Wochenende. Ja. ich glaube Also ich Woche hau trotzdem jetzt schon mal das, mal. was
1: es wahrscheinlich sein wird, in den Raum. Ja, es ist äh, der Honey Badger aus Australien, Danny Ricardo, ist definitiv im Prime Spot, aber es ist noch nichts safe.
0: Ja, wenn ihr, wenn ihr weitere Optionen hören wollt, die es werden können, nächste Woche werden wir darüber reden, glaube ich.
1: Oder falls ihr noch irgendwelche Optionen habt, es schreibt es uns, uns, gerne. Genau. uns schreibt gerne. Wir sind auch immer gerne daran interessiert, eure Ideen und Gedanken mit in die Show einzuarbeiten. Also, falls das der Fall sein sollte und ihr eine Idee habt, lasst es uns gerne wissen. Wir arbeiten es gerne mit ein. Genau. Ähm, allerdings, es ist nicht nur Nick DeVries, der ähm, ziemlich hart gehandelt wird bei Dr. Helmut Marco, denn auch Dr. Helmut Marko hat anmerken lassen, dass er gerne Paris ersetzen würde bereits. Und zwar ähm, hat er nämlich im Interview mit Sky Deutschland gesagt, dass es ja für Paris keinen
0: wirklichen Ersatz aktuell gibt. Es ist richtig, es gibt keinen aktuellen Ersatz. So, Wenn man hört, ähm, Ricardo ist im Simulator noch weit weg von Verstappen und auch Paris, dann kannst du den da nicht reinwerfen. Jetzt gerade wo ein halbes Jahr auch kein Formel-1-Auto mehr gefahren. ist richtig. Ihn kannst du dich reinwerfen und sonst kriegst du die Wahl anderen aus irgendeinem Team. Also, die Saison muss. Zunoda ist noch nicht bereit, keine auf Frage. Zunoda ist auf gar keinen Fall. Kein bisschen bereit. The Freeze zu Red Bull, ist ja noch
1: lächerlicher, wenn ich das schon ausspreche. Ähm, und was man aber hört, und da kommen wir nämlich sogar gleich zum nächsten Punkt, ist, dass Alex Albon von Dr. Helmut Marko sehr hoch gehandelt wird und er ihn wahrscheinlich gerne zurück hätte. Allerdings ist Dr. Helmut Marko da nicht der Einzige, denn. Ähm, wie meines Wissens nach ähm, die, jetzt muss ich mal gucken, die blablabla, bla bla, wer war's es? Irgendeine italienische Zeitung, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, ansonsten äh, Italiener, bitte hasst mich nicht. Die Corriere dello Sport hat wohl berichtet, dass es bei Ferrari interne Gespräche gibt, Alex Albon ab 2024 bei Ferrari zu verpflichten. Das wäre
0: verrückt. Du würdest dich wahrscheinlich freuen wie sonst was, oder? Boah, Albon bei, wieder bei einem Top-Team und nicht gegen Verstappen fahren. Oh, schon. Boah, oh, ja, das wäre schon ein Träumchen. Albon bei Ferrari. Aber Albon. würdest du es Albon auch wünschen, bei Ferrari zu sein? Ich wünsche Albon alles Gute dieser Welt. Und wenn er so bei einem Top-Team ist, soll er machen. Gegen Verstappen wird er wieder untergehen. So Dann ist er wieder das ein halbes, halbes Jahr richtig. oder Jahr bei Red Bull und dann ist er wieder draußen. so. Dann kann er das wieder gucken, wo er bleibt. Bei Ferrari hat er erstmal einen sicheren Sitz, sage ich mal. Und, ja, soll er zu Ferrari gehen, soll er da glücklich werden.
1: Also nur mal kurz auch, um die Gründe dahinter zu erklären, warum das so berichtet wurde. Wir wissen alle, Audi wird 2026 in die Formel 1 einsteigen. Und ähm, das Ding ist, 2025 ähm, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit für Science in das Projekt Audi einzusteigen, ähm, wodurch er für die Ankunft von Audi in der letzten Saison von Alfa Romeo ähm, das Team, sage ich mal, auf die Umstellung zu Audi vorbereiten könnte und dann mit Audi 2026 in dieses neue Projekt reinzustarten. Es gibt ja auch genügend Gerüchte, dass Mick Schumacher da gehandelt wird als potenzieller Fahrer für Audi
0: 2026, aber das ist ein anderes Thema. Ja, genau. Also, Science Audi, so kann ich mir vorstellen, so ein erfahrener Fahrer, der schon viele Teams mitgenommen hat, auch jetzt in einem Top-Team gefahren ist, ähm, mit seiner Erfahrung da reinzuholen, ist, glaube ich, wäre ein kluger Schachzug von Audi. Und dann Albon als Replacement ist eigentlich, wenn du einen Albon jetzt bekommst in der jetzigen Form, ist das eigentlich schon fast ein No-Brainer, dass du den zu einem besseren Team holst.
1: Ja, sehe ich. Eins zu eins, so muss ich dir voll recht geben. Ähm eine Sache auch noch, die ich ein bisschen kurios finde. Ähm, ich finde es interessant, dass Mick Schumacher bei Audi tatsächlich gehandelt wird, laut Rumors, ähm, weil Mick Schumacher 24 keinen Sitz kriegen wird. Das steht schon so gut wie sicher. Ähm, es sei denn, es passiert noch irgendwas Unvorhergesehenes. Ähm, hat ja auch Tote Wolf gesagt, dass die Chancen für einen Sitz 2024 sehr, sehr rar gesät sind. Ähm, und 2025 sich wahrscheinlich neue Möglichkeiten ergeben werden. Ähm, aber. Würdest du als Chef von Audi tatsächlich einen Mick Schumacher verpflichten, der dann keine Ahnung, weiß ich, wie drei Jahre nicht mehr in einem formel 1 otto drin gesessen hat, wirklich? Das fragst du mich jetzt. Ob ja, ich, ja, ich frage jetzt wirklich dich. Also ich frage jetzt nicht ich, so, ob deine, ich Mick Schumacher ähm, holen würde. Deine du jetzt nicht News Impression, sondern wirklich deine Meinung jetzt. Nee. Ich würde mir keine ja, Schumacher Ja, gut. Was frage ich eigentlich wiederum bei dir mit Mick Schumacher? Eben,
0: also? das, deswegen habe ich dich gefragt: Würdest du wirklich mich fragen, ob, ob ich Mick Schumacher da reinsetzen würde? Nein, ich würde mit also ich würd mich umgucken, ob ich jemand anderen bekomme. Aber Gut, es kommen natürlich Schumacher. auch viele Formel-2-Fahrer, die noch talentiert sind. Eben, so zum Beispiel ja. so ein Pocher. So ein Pocher, der ist dann jünger als, ähm, als Schumacher. Er ist wirklich Franzose, anders als du oh, <lacht> oh Gott. Danke, danke. Also, ja, das musste jetzt eigentlich. Ich dachte, wir ja. haben das unter Tisch begraben, das Ding. Nein, ja, haben wir nicht. Ich sehe gerade, Pocher ist jünger als ich. Das macht mich gerade ein bisschen traurig, aber ist okay. Ähm, aber Pocher wäre, denke ich, mal eine Option, jemand, der auch es verdient hätte, in der Formel 1 zu fahren. Ja. ja. Ist ein Pocher, <lacht> ich. Ja, Also ich okay. weiß gerade nicht, ich habe gerade nicht alle Fahrer im Kopf, so da müsste ich mir länger drüber Gedanken machen. Mick Schumacher ist sicherlich eine Option. Jetzt Ich will jetzt nicht sagen, nein, auf gar keinen Fall. So, er hat Formel-1-Erfahrung. Er hat gezeigt, dass er bei einem Backmarker-Team auch gute Ergebnisse einfahren kann.
1: Würdest du sagen, also, Mick ist Schumacher ist eine Option für Alpha Tauri nach der Sommerpause?
0: Ich, ich tue mich schwer. Ich glaube nicht einfach schlichtweg, also jetzt mal von Mick Schumacher, von seinem Können weg, einfach weil er in der Mercedes-Familie ist. Klar, Albon ist auch in der Red Bull-Familie und ist jetzt in einem Mercedes-Team. Aber ich glaube nicht, dass, dass ähm, Dr. Helmut Marko sagen wird, Ja, Mann, jemand, der so unter den Fittichen von Toto Wolf ist, den holen wir uns ran. Glaube ich nicht. Und hm. allein deswegen nein.
1: Aber war Nick de Vries nicht genau das?
0: Nick de Vries war genau das, aber ich glaube, dass... Schumacher schon ein bisschen mehr Platz in Wolfs Herzen hat als Nick de Vries. Und bei, das Ding ist, bei Nick de Vries da hat man sich gedacht, boah, der ist immer noch also der ist jetzt schon, keine Ahnung, 26, 27, der ist jetzt nicht mehr das junge Talent. Aber bei ihm hat man sich gedacht, der hat es in der Formel 1 zwar noch nicht gezeigt, aber was der in Formel war, generell gezeigt hat, war krass und man hat sich richtig viel von ihm hofft. Mick Schumacher hat man jetzt schon in diesem Formel-1-Wagen gesehen und hat dann vielleicht gesehen, ah, das ist auf keinen Fall das, was wir wollten, weil er diese Leistung vielleicht nicht so konstant so bringt, wie wir es wollen. Und man dann gedacht hat, ja, vielleicht bekommen wir genau das mit De Vries. Und dass man dann zu De Vries gegangen ist. Ich glaube nicht, dass man jetzt, wenn man so einen gescheiterten Fahrer hat wie De Vries, dass man dann zum nächsten, der von Haars rausgeworfen wurde, dass, dass man dann zu einem so einem geht.
1: Na gut, gebe ich dir. Gut, ähm, Perge, wir machen hier gerade schon wieder eine absolute Overtime, habe ich das Gefühl. Ähm, 51 Minuten sind wir jetzt schon. Ähm, ich würde an der Stelle vorschlagen, wir wollen die Leute ja auch nicht um ihren guten Alltag bringen. Deshalb ähm, würde ich sagen, wir cutten an der Stelle, oder? Ja, können wir machen. machen. Gut, dann ich bedanke mich maßlos fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, der Support in den letzten Tagen war absolut crazy. Ähm, wir haben auf TikTok gefühlt, neue Follower gemacht, was einfach irre ist. Wir haben irre viele neue Streams auf Spotify und Apple Podcast bekommen. Danke dafür wirklich. Es bedeutet uns die Welt für jeden, der sich hier reinschaltet und zuhört und auch ähm, mit uns schreibt auf TikTok oder so. Es ist einfach echt cool. Es bockt sehr. Also danke dafür. Ähm, falls ihr uns doch noch nicht auf unseren Social Media Kanälen folgen solltet, lasst auch gerne da ein Follow da. Und ansonsten würde ich mich bedanken ähm, und wir hören uns in der nächsten Episode, welche dann nächste Woche dementsprechend verfügbar sein sollte. Ich bedanke mich. Perke bedankt sich sicherlich auch. Genau,
0: ich bedanke mich auch. Der Support war wirklich crazy auf TikTok, auf die Folgen, die wir jetzt hatten. Wenn ihr es, sowas vergisst man gern, aber gerne, wenn euch der Podcast gefällt, auch mal bei Spotify oder Apple Podcast mit fünf Sternen bewerten, auch gern gesehen. Haben auch welche von euch gemacht, das haben wir im Auge. Ähm, ja, auch einfach Danke von mir. Es war wirklich crazy, was die letzten Tage abging. Ja. Ja.
1: Also nur mal, um es äh, euch in Kontext zu setzen. Ich habe Perke heute Morgen mit äh, Nachrichten zugespammt auf WhatsApp, als ich gesehen habe, dass unser Podcast zwei neue Fünf-Sterne-Bewertungen ja. hat. Ich bin gefühlt an die Decke gesprungen vor Freude. Ähm, also wie gesagt, danke dafür. Und, also fühlt ähm,
0: euch angesprochen, wenn ihr es bewertet habt mit Ja,
1: <lacht> genau. Also Kuss an euch an der Stelle. Und gut, ähm, reicht auch mit dem ganzen äh, Gerede hier. Ich genau. bedanke mich für's Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Wir hören uns. Ciao, ciao. ciao. ciao.